0: Staatlich anerkannte Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. So stand es schon 1919 in der Weimarer Verfassung und so wurde es dann auch in unser Grundgesetz übernommen. Diese Woche, da steht uns mal wieder so ein staatlich anerkannter Feiertag bevor. Am 3. Oktober, da wird der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Das bedeutet dann also Arbeitsruhe und ja seelische Erhebung, wie auch immer man das auslegen mag. Allerdings fällt dieser Tag dieses Jahr auf den Sonntag und deswegen können sich die meisten Menschen da wohl nicht über einen zusätzlichen freien Tag freuen. Aber warum ist ausgerechnet jetzt der Tag der Deutschen Einheit ein gesetzlicher Feiertag und nicht etwa der Tag des Mauerfalls? Wie kommen solche Feiertage überhaupt zustande und ist das alles noch zeitgemäß? Darüber wollen wir diese Woche hierbei ist das gerecht sprechen. Mein Name ist Jannik Köhler. Hi. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon an meiner Stimme erkannt, dass hier heute nicht Rabea Schlutz spricht. Krankheitsbedingt vertrete ich sie heute mal ausnahmsweise. Mein Gesprächspartner, der ist aber derselbe hier. Wie immer bei Ist das gerecht? Ich habe unseren Rechtsexperten, den Rechtsanwalt Achim Dörfer in der Leitung. Hi Achim. Hallo Janik. Ja, Achim, wie gesagt, es geht ähm, heute hierbei ist das gerecht um Feiertage. Am Sonntag, da wird ja der Tag der Deutschen Einheit gefeiert und das ist ja auch ein ja, sehr besonderer Feiertag. Es ist nämlich der einzige gesetzliche Feiertag, der im Bundesrecht verankert ist. Also der einzige Feiertag, der vom Bund festgelegt wurde und dann verpflichtend für alle Bundesländer gilt. Das ist aber jetzt ja nicht die Norm, ne Achim?
1: Richtig, die Norm ist, dass das Ganze äh, ländermäßig festgelegt wird. Das werden äh, alle kennen, die vielleicht grenzüberschreitend über eine Landesgrenze hinweg arbeiten, dass es da durchaus Tage gibt, wo ich zur Arbeit muss, obwohl mein Nachbar das nicht muss, weil nämlich immer dann der Feiertag dort gilt, wo der Arbeitsplatz ist. Also grundsätzlich sind die Länder zuständig und die Länder, ähm, machen das Ganze dann in Gesetzesform, wie jedes andere Gesetz auch, also ein richtiges Parlamentsgesetz, in dem dann jeweils die Feiertage für das jeweilige Bundesland festgehalten sind.
0: Mhm, ja, ich kenne das auch. Ich habe ja auch in verschiedenen Bundesländern schon gelebt und gearbeitet und war dann hier auch in Sachsen ganz überrascht, dass es dann plötzlich an einem Tag, an dem ich das bisher gar nicht kannte, äh, plötzlich frei ist und die Supermärkte zu haben. Ähm, neun Feiertage gibt es allerdings, die in allen Bundesländern gelten und dann noch so einige Feiertage, die es nur in manchen gibt. In Berlin zum Beispiel seit 2019 der Internationale Frauentag am 8. März ein Feiertag. Also das ist auch alles nicht in Stein gemeißelt. diese gesetzlichen Feiertage, die äh, ändern sich auch. Da kommen neue hinzu, alte werden abgeschafft. Jetzt wäre meine Frage, wie kommen die denn so genau zustande eigentlich, diese Feiertage? Also wie ist da so... Der parlamentarische Weg, das parlamentarische Verfahren von jetzt äh, der Idee bis zum fertigen Feiertag quasi.
1: Ja, ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt eher ansetzen, jetzt mal außerhalb des Juristischen. Ähm, wo kommt es überhaupt her? Also ne, wer bestimmt das eigentlich? Wieso, du nannst jetzt den Internationalen Frauentag, der in anderen Ländern landesweit ein Feiertag ist, schon seit vielen Jahrzehnten ist bei uns nur in einem Bundesland oder wir kennen das auch vom Internationalen Kindertag, der ist auch nur in Thüringen ein Feiertag. Also es geht ja diesem Gesetzgebungsverfahren erstmal ein gesellschaftlicher Wille voraus. Ähm, die Geschichtsforscherin Aleida Assmann hat das in ihren Büchern immer wieder sehr schön geschildert, mit ihrem Mann auch zusammen, der auch Professor ist, ähm, dass es in Gesellschaften so Mythen gibt, die sich gemeinsam herausbilden. Also ähm, Auffassungen, die, wie man gemeinsam quasi die Geschichte des eigenen Landes erzählt. Und diese Mythen sind natürlich, und deswegen passt das oftmals nicht mehr so richtig in die heutige Zeit, dazu kommen wir sicherlich auch, die sind natürlich sehr stark mehrheitsgeprägt. Also es gibt quasi so ein Bedürfnis, einen bestimmten Tag zum Feiertag zu machen, weil sehr viele Leute denken, das wäre jetzt mal wichtig, das Ganze ein bisschen höher zu halten. Und dann nehmen das Abgeordnete auf und tragen das in ihre Fraktionen und dann einigt man sich so im Landesparlament und gießt das Ganze in Gesetzesform, wie jedes andere Gesetz auch. Und hinten raus finde ich es eben auch sehr interessant, da kann das Ganze dann auch nochmal so verschiedene Wege nehmen von den Rechtsfolgen her. Es gibt also einmal die Tage, an denen dann auch wirklich zwingend arbeitsfrei ist, das sind die gesetzlichen Feiertage im engeren Sinne und dann gibt es noch Gedenk- und Trauertage, da ist nicht arbeitsfrei, aber es wird bestimmte Ereignisse gedacht, was dann zum Beispiel zur Folge haben kann, dass beflaggt wird. Da gibt es nämlich auch tatsächlich ein Bundesgesetz äh, zu den allgemeinen Beflaggungstagen, ähm, da gehört im Übrigen der jetzt kommende dritte, zehnte auch dazu. Das kennen wir vielleicht alle. Wir fahren morgens mit dem Fahrrad aus dem Haus und auf einmal hängen da überall so Flaggen und wir wissen gar nicht warum. Das ist gesetzlich geregelt tatsächlich, wann da beflaggt werden muss und wie beflaggt werden muss. Halbmast und dann in welcher Reihenfolge auch beflaggt werden muss. Erst die Europaflagge oder erst die von der jeweiligen Stadt, die vom Bundesland die vom Bund, welche davon und in welcher Reihenfolge. Also das ist so eine Rechtsfolge. Und dann kennen wir auch bei teilweise bei den Feiertagen, teilweise aber auch nur bei den stillen Gedenktagen, die nicht arbeitsfrei sind, dass da bestimmte Tätigkeiten verboten sind. Wir kennen diese Tanzverbote, die sind immer besonders lustig, aber zum Beispiel auch Waschanlagen dürfen da nicht betrieben werden. Oder ich darf nur... Gartenarbeit machen, die sehr leise ist oder ich darf nur Lebensmittel ähm, transportieren, die schnell verderblich sind oder Milchprodukte. Ähm, also auch für all das gibt es dann Gesetze hinten raus. Ähm, ja, man könnte sagen, so äh, die typische deutsche Bürokratie ist alles bis ins Letzte geregelt. Man könnte aber auch sagen, ähm, die typische deutsche kultur hegemonialistische Haltung der christlichen naja, so gerade eben noch Mehrheit. Ne? Das sind ja so 50%. Prozent. Das heißt, es wird eben auch ein bestimmtes Bild von diesem Land äh, durch die Auswahl dieser Feiertage aufrechterhalten.
0: Ja, das wäre auch so die nächste Frage. Abgesehen jetzt vom Tag der Deutschen Einheit, äh, dem Tag der Arbeit oder Neujahr sind ja eigentlich fast alle Feiertage in Deutschland, ob die jetzt bundesweit sind oder in einzelnen Bundesländern christlichen Ursprungs. Aber wir sind ja ein säkularer Staat, das ist ja auch im Grundgesetz äh, verankert. Warum ist denn jetzt unsere Feiertagskultur trotzdem noch so christlich geprägt?
1: Also ich glaube, das ist wirklich schon so ein bisschen Teil dieses allgemeinen, ich nenne es immer Rückzugsgefecht der heterosexuellen, weißen, christlichen Männer. Ähm, die ja mal eine Gruppe waren, die wirklich die totale Bestimmerhoheit hatten. Ne? Also in den, noch in den 50er, 60ern, teilweise 70er Jahren war es ja wirklich so, da guckt man sich so Fotos an von Entscheidungsträgern, egal ob in Wissenschaft, äh, in Kunst, Kultur, Politik, wo auch immer, das waren alles weiße, äh, zumindest sich heterosexuell gebärdende ähm, christliche Männer. Und für mich ist das immer so ein Teil dieses Rückzugsgefechts, dass man eben diese Oberhoheit über all die anderen, die nicht dazu gehören und die ja eigentlich, wie du es richtig sagst, äh, durch das säkular angelegte Grundgesetz genauso viel zu sagen haben müssten. Man versucht, diese Oberheit, Oberhand so ein bisschen zu behalten. Ähm, ich habe das auch selber mal an, direkt äh, erlebt. Wir hatten in Niedersachsen die Diskussion, ähm, einen zusätzlichen Feiertag einzuführen, weil das hieß, das ist ja unfair für die niedersächsischen Arbeitnehmer. In Bayern gibt es drei Feiertage mehr. Ähm, jetzt machen wir mal einen zusätzlichen. Da hätte man ja alles Mögliche nehmen können. Die tollsten Sachen hätte man nehmen können. Ähm, ja, also vom Sinti- und Roma-Gedenktag über den ähm, CSD-Gedenktag. Da hätte es viele moderne, schöne Sachen gegeben. Äh, stattdessen hat man dann den ähm, Buß und Beta wieder als Reformationstag eingeführt zum Gedenken an Luther, ähm, wo ich mich an eine wirklich sehr erbitterte Podiumsdiskussion erinnere, die ich dann als äh, jüdischer Vertreter zu führen hatte mit der. Ministerin, die das damals aufgebracht hat, die damals Kultusministerin war. Und da hat man irgendwann eben sehr offen miteinander gesprochen, dass es eben wirklich darum ging, dieses so, ja, wir haben hier halt noch das Sagen auf diese Weise festzuzurren. Also es geht da wirklich um Erinnerungspolitik, Gedenkpolitik. Ich finde, man sieht es auch bei den ähm, nicht gesetzlichen Feiertagen, aber bei den Gedenktagen. Der Widerstand zum Beispiel gegen die Nazis äh, zeigt sich in den Attentätern äh, des 17. Juni 1944. Da hätte man ja auch ganz andere nehmen können, zum Beispiel Kommunisten. Ähm, und äh, also es geht wirklich darum, so ein Geschichtsbild zu schaffen. Deswegen ist das gar nicht mal so unwichtig und deswegen finde ich es eine spannende Sache, eben auch wirklich über dieses: ich muss heute nicht zur Arbeit hinaus.
0: Ja, ich bin selbst auch weitestgehend unreligiös aufgewachsen. Ich gehöre auch keiner Konfession an. Und ich selber weiß, ehrlich gesagt, bei den meisten oder bei vielen religiösen Feiertagen eigentlich gar nicht so im Detail, worum es da jetzt genau geht. Also, weiß nicht, bei Christi Himmelfahrt oder so, warum ich jetzt diesen Tag ausgerechnet feiern soll. Ich freue mich dann vielleicht, dass es frei ist, aber äh, wirklich bedeutend tut mir der Tag eigentlich nichts. Und so wie ich es denn ja, fast 40 Prozent der Menschen in Deutschland Konfessionslos. Ich höre jetzt bei dir auch raus, dass du es nicht wirklich angebracht oder zeitgemäß findest, dass da ja das Christentum so eine Sonderstellung hat in unserer Feiertagskultur. Also müsste man das nicht ändern.
1: Das hast du richtig herausgehört und das Ganze, jetzt steige ich mal noch so ein bisschen in die Philosophie ein beruht eigentlich auf dem sogenannten naturalistischen Fehlschluss. Den hat mal David Hume als großer schottischer Aufklärer, als Denkfehler aufgezeigt und dann auch gesagt, das müssen wir unbedingt lassen. Was ist ein naturalistischer Fehlschluss? Na, Der naturalistische Fehlschluss ist, dass wir sagen, weil etwas faktisch so ist, ist es auch richtig und soll es auch so sein. Und das kennen wir in diesem Zusammenhang, wir sind doch ein christliches Land. Und äh, der Fehlschluss liegt eben genau darin, nur weil das Christentum die meist Religion ist, heißt es ja auch lange nicht, dass das Christentum besser ist als andere Religionen oder besser ist als andere Moralauffassungen, die nicht religiös sind. Ähm, sozusagen die schiere Menge bedeutet kein Argument, also Vielzahl, Quantität ist nicht Qualität und Vielzahl ist nicht automatisch Richtigkeit. Aber genau das wird meines Erachtens an dieser Stelle äh, verteidigt, dass man immer noch so davon ausgeht, wie in den Zeiten vor der Aufklärung, die gesellschaftlich dominierende Gruppe, die hat irgendwie auch Recht und genau deswegen fände ich es besonders schön, eigentlich als ein Zeichen der Aufklärung, nicht unbedingt allzu früh, nachdem wir so ein paar hundert Jahre der Aufklärung auch jetzt hinter uns haben, vielleicht mal mit den Feiertagen eben gerade auf marginalisierte Gruppen hinzuweisen. Ich sagte schon, internationaler Sinti- und Roma-Tag, warum soll man da nicht auch mal arbeitsfrei machen? Das fände ich einen ganz tollen Denkanstoß und da könnten, glaube ich, auch Leute, ne, so wie du das jetzt geschrieben beschrieben hast, da könntest du was mit anfangen, ne, im Gegensatz zu Christi Himmelfahrt. Also mein Plädoyer wäre schon, ähm, jetzt mal auch an der Stelle nachzuvollziehen, dass wir eine, eine offene, eine plurale, eine säkulare Gesellschaft haben ähm, und nicht gerade dort, wo wir den gemeinsamen gesellschaftlichen Mythos in Gesetze gießen, genau das Gegenteil vom, vom Grundgesetz im Prinzip zu propagieren.
0: Zumal es ja jetzt auch nicht nur so um die Deutung oder die Symbolik dieser Feiertage geht, sondern, was du ja auch schon ähm, genannt hast, dass damit ja auch äh, ganz konkret an diesen Tagen äh, Persönlichkeitsrechte irgendwie eingeschränkt werden. Also, dass das ja nicht nur ein symbolischer Feiertag ist, sondern dass man an diesen stillen Feiertagen zumindest, ähm, Freitag zum Beispiel, auch nicht äh, feiern kann. So Dieses Tanzverbot ist äh, wahrscheinlich so das berühmteste Beispiel, aber dass man äh, nicht Wäsche waschen darf oder aufhängen darf, was ich äh, absurd fande. Äh, dass da ja quasi aus ja, dieser christlichen Tradition, der Alltag und die Persönlichkeitsrechte von vielen Menschen, die sich nicht als christlich verstehen, eingeschränkt werden. Und da frage ich mich, wie kann man das denn in unserem säkularen Staat überhaupt irgendwie rechtlich begründen, dass das geht? Das kann man
1: oder könnte man, ich sage es jetzt mal im Konjunktivus irreales, man könnte es begründen, wenn es für alle gleichermaßen gölte, weil man sagt, wir wollen eine bestimmte Religionsfreiheit schützen und dem Papier nach gilt es auch für alle gleichermaßen. Ich habe mir das da mal äh, so durchgelesen, auch ähm, im Land Berlin jetzt mal zum Beispiel, zum, zu den stillen Feiertagen, wie da zu verfahren ist. Und da steht dann eben auch drin, in der Nähe von Kirchen und anderen ähm, religiösen Bauten, also schämt man sich auch schon zu schreiben, um was es sich da handelt, nur die Kirchen sind benannt, ähm, muss an den entsprechenden religiösen Feiertagen Ruhe herrschen. Da darf dann eben das Ganze nicht eingeschränkt werden. Und da ähm, sage ich mir, das funktioniert doch in der Praxis überhaupt gar nicht. Also ähm, die meisten Menschen kennen noch gar nicht die Feiertage. Also du sagst auch völlig zu Recht, ähm, mich als jemand, der nicht christlich ist, haben ja noch, hat ja noch nicht mal die Bedeutung, der christlichen Feiertage zu interessieren. Viele werden es vielleicht noch kennen oder wissen zumindest, dass es einer ist und, und sind dann vielleicht in der Nähe der Kirche nicht so laut. Bei den jüdischen oder muslimischen Feiertagen sind die doch schon gar nicht bekannt. Ähm, also da kommt es de facto natürlich zu einer Ungleichbehandlung, ähm, zumal ja zum Beispiel, was die Moscheen angeht, die ja vielfach traditionell zunächst mal auch in Industriegebieten sich zum Beispiel angesiedelt haben, weil man äh, eine niedrige Miete brauchte, weil es eben nicht so eine starke staatliche Alimentierung oder einen jahrtausendealten Grundbesitz gab. Und ähm, da ist es also überhaupt nicht denkbar, dass man sagt, äh, nebenan die Blechpresserei, die ähm, muss jetzt zumachen und still sein, weil muslimischer Feiertag ist. Also es kommt zu einer ganz starken faktischen ähm, Ungleichbehandlung und ja, da ähm, funktioniert es dann eben nicht. Wenn man die Religionsfreiheit wirklich durchschlagen lassen wollte auf diese Verbote, müsste es für alle gelten, weil es faktisch für alle nicht durchsetzbar ist. Ähm, de, finde ich, ist es auch dann für die Mehrheitsreligion eigentlich nicht zu rechtfertigen, jedenfalls nicht juristisch, was ja nicht heißt, dass wir nicht auch alle zusammen anständige und gute Menschen sein können. Und natürlich, so wie wir in der Nähe zum Beispiel oder auf Friedhöfen ruhig sind, einfach mal ein bisschen ruhig sind in der Nähe von Kirchen, aber dann sinnvollerweise auch in der Nähe von Moscheen, Synagogen, buddhistischen Tempeln und so weiter und so weiter. Also ich würde das eher in den Bereich der, der Höflichkeit, des Anstands, der Sensibilität ähm, verorten, ne? als das Ganze eben dann rechtlich zu regeln und eine Ungleichbehandlung festzuzurren.
0: Ja, diese Feiertage sind auch, wie schon angesprochen, alle nicht in Stein gemeißelt. In Berlin, da ist ja erst vor kurzem 2019 neuer dazugekommen, der Internationale Frauentag. Ich sehe allerdings die gesellschaftliche Debatte gerade ehrlich gesagt nicht so, dass man die Feiertage, die wir haben, jetzt zur Zeit nochmal so überdenkt und da vielleicht ein paar christliche Feiertage abschafft, dafür säkulare Feiertage einführt oder ähm, vielleicht einen jüdischen oder einen muslimischen Feiertag gesetzlich verankert. Ähm, hast du, wie wäre da so zum Abschluss deine Einschätzung? Siehst du dass irgendwie so in unserer Gesellschaft vielleicht kommen demnächst, dass es da nochmal eine größere Debatte gibt?
1: Also ich finde zunächst mal, wir können das machen und wir sollten das auch machen. Und ähm es sollte auch ruhig mal der Anstoß kommen aus, aus dem Raum der Politik und zwar eben wirklich im Sinne von der Gleichberechtigung verschiedener Bevölkerungsgruppen. Ich finde, die Zeit ist dafür eigentlich reif. Denn skurrilerweise war es ja so, wenn ich mich erinnere, die letzte Abschaffung eines christlichen Feiertages, das war zum gerade der Buß- und Betag, den man dann wieder eingeführt hat. Von wem ging das aus? Das ging von der Wirtschaft aus, weil die gesagt haben, wir brauchen einen zusätzlichen Arbeitstag, sonst wird das hier alles zu teuer. Das waren also keineswegs humanistische oder muslimische Gruppen, die gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Es ging von der Wirtschaft aus. Und da würde ich mal ein Erst-Recht-Argument bringen, wenn also sowas von der Wirtschaft ausgeht, die ja nun wirklich nicht durch die Religionsfreiheit geschützt ist, also ich habe noch nie gesehen, dass irgendwo kapitalistische Messen abgehalten wurden, also dieser ganz hohe Schutz, den die Religion und die persönlichen Überzeugungen, auch keiner Religion anzugehören zum Beispiel, genießen, der steht ja der Wirtschaft gar nicht zu. Wenn selbst die so einen Feiertag abschaffen können, dann kann man das auch machen, weil man sich eben wirklich darüber einigt, wir wollen die Vielfalt unserer Gesellschaft langsam auch mal in Feiertagen abbilden. Also ähm, ich bleibe hier mal kämpferisch ähm, optimistisch gestimmt.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Wie entstehen gesetzliche Feiertage und warum ist unsere Feiertagskultur so christlich geprägt und ist das überhaupt noch zeitgemäß? Über diese Fragen habe ich mit unserem Rechtsexperten, Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Danke dir erstmal für das Gespräch, Achim. Ich danke dir, Jannik. Und das war es dann auch hier von uns von Ist das gerecht? Für heute alle Folgen von unserem Podcast könnt ihr euch natürlich gerne anhören auf detektor.fm oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Nächste Woche übernimmt dann hier wieder meine Kollegin Rabea Schloß. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ciao und macht's gut. Ist das gerecht?